0: Alors, on va continuer dans la lecture de notre texte de, dans l'Évangile de, de Marc. Et avant d'introduire et de lire le texte, j'aimerais juste euh, re resituer dans le contexte. Donc, dans les chapitres précédents, on a vu qu'après quelques miracles de Jésus, euh, dont le dernier avait suscité l'indignation de la part des, des religieux, car celui-ci avait eu lieu dans une synagogue, hein. Donc, ce qui aurait pu être un moment de joie, eh bien, Sacrilège, le jour du sabbat, un miracle avait eu lieu. Et euh, Jésus est d'abord en colère et puis ensuite peiné de l'endurcissement de, de leur cœur. Et on va voir plus loin que cela a son importance. Alors après ces miracles, il y a deux réactions très opposées. D'un côté, les groupes politiques et religieux de l'époque cherchent à faire mourir Jésus. Et d'un autre côté, une foule nombreuse se constitue et suit Jésus. Au point que Marc nous dit que tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour être guéris. Donc on peut imaginer la scène, hein, des gens qui, se, qui sont là, ils pieds, qui, qui boitent et qui se jettent sur Jésus pour être guéris. Ensuite, il y a euh, la sélection des douze apôtres par Jésus pour être ses transmetteurs de, de la, bonne, la bonne nouvelle, de l'Évangile. Et Raph, euh, donc, il y a quelque temps, nous avait rappelé que si c'était nous, le, le sélectionneur des apôtres, euh, on n'aurait pas misé un seul euro sur, euh, sur eux, quoi, en fait. Et par contre, quand on voit l'expansion de l'Évangile qui a eu lieu après une formation intensive de ses disciples après, auprès de Jésus, alors non seulement il ne s'est pas trompé, mais c'était un peu pour, pour montrer quelque part que euh, des personnes ordinaires, comme vous et moi, qui acceptent de tout, tout laisser pour suivre le Christ, avec ces personnes-là, tout est possible. Enfin, il y a une crise avec les spécialistes de la loi, ceux qui disaient que Jésus avait en lui le diable, ce qui lui permettait de, de chasser les démons, euh, ce qui n'avait aucun sens. Donc, voilà la scène, hein, ça bouge vraiment, mais pas dans le sens qu'on pourrait imaginer. Alors, la contrée est en ébullition, alors que tout le bien que Jésus avait fait pourrait penser que eh bien, tout allait dans le bon sens. Et eh bien non, les oppositions, essentiellement des mouvements religieux de l'époque, s'organisent. Nous arrivons donc à notre texte, et avant d'entrer dans le détail de notre texte, j'aimerais passer quelques instants sur ce que j'ai intitulé Parabole, mode d'emploi. Alors au début, j'avais pensé à Parabole pour les nuls, mais bon, j'ai trouvé que c'était un. Peut-être quelques-uns peut-être mal pris euh, cela. Donc Parabole, mode d'emploi. Alors, parabole veut dire placer à côté. Donc, cela suggère une comparaison entre deux choses qui se ressemblent d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une analogie entre une réalité courante et une vérité spirituelle. Donc, les paraboles de Jésus étaient donc des scènes très simples de la vie, de la vie courante destinées à illustrer des leçons spirituelles très profondes. Donc, des petites histoires de la vie quotidienne qui devaient attirer l'attention des personnes. Qu'il l'écoutait. Alors cela devait permettre à l'auditoire de s'identifier au personnages et d'en comprendre la portée. C'était une méthode finalement incroyable, capable de dévoiler des mystères éternels à des personnes simples, comme vous et moi. Donc il y a environ 40 paraboles dans les évangiles et on peut séparer en deux catégories. Les paraboles, ce qu'on appelle instructives, c'est-à-dire des paraboles qui expliquent la nature du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'économie de Dieu, comment ça marche, ou encore tous les aspects de la vie sous le règne de Dieu, ou alors les paraboles prophétiques donc qui nous alertent sur des points de vigilance pour le retour de Jésus-Christ, car la Bible dit que Jésus va revenir. Et donc, et bien que Jésus n'ait pas été le premier à, à utiliser cette forme littéraire, il a été vraiment le premier à, à l'utiliser de manière intensive. Et ce qui est important, c'est aussi que les paraboles ne se focalisent généralement que sur un point majeur. Et souvent, vouloir trouver un sens spirituel à chaque élément du récit, quelquefois, c'est très tentant. Mais des fois et souvent, ça nous amène à des fausses pistes et quelquefois aussi nous faire rater l'intention de l'auteur, en l'occurrence Jésus. Je me rappelle une émission un dimanche matin euh, la présence protestante, et c'est une, une théologienne qui, a, qui amène trois personnes différentes euh, de, la, de la vie euh, de, de tous les jours. De, euh, des, une personne, par exemple, qui était professeur, l'autre qui, euh, euh, qui était, je sais pas, enseignante, l'autre qui était, je sais pas, ouvrier, etc. Et ils partagent un texte ensemble, et chacun revient avec son sentiment. Et je me rappelle, il y avait une, une neurobiologiste qui était là, et je ne sais plus quelle quel parabole il parlait, mais elle avait fait une fixation sur un détail de la parabole qui faisait que finalement, elle en ratait le sens final. Et j'ai trouvé ça tellement dommage, et heureusement, il y avait quelqu'un qui était là, qui est allé au sens de la parabole. Et cette dame, qui était bon, très très savante, mais elle butait sur un point qu'elle ne comprenait pas, et finalement, elle ratait le sens. Vouloir trouver un sens donc spirituel, c'est vraiment très tentant, mais attention. Alors étonnamment, si la seule raison de Jésus de parler en parabole était d'expliquer de manière simple des vérités complexes, pourquoi les disciples qui viennent d'écouter l'interrogent au verset 10 et Jésus en donne une toute autre raison Alors je vais lire simplement, avant de lire le texte complet. Donc Marc 4, verset 10. « Lorsque Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient, avec les douze, l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Alors là, c'est intéressant parce que Jésus cite une prophétie d'Esaïe et qui finalement s'accomplit dans ce passage. Alors si les paraboles clarifient la vérité pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre, comme le dit le verset 9, elles ont un effet opposé pour ceux qui s'opposent à Christ et le rejettent. Dans ce sens, la parabole est un peu comme un filtre. Ceux qui sont là pour un miracle ou pour manger gratuitement, comme on dit, eh bien repartiront bah, déçus peut-être, mais ceux et celles qui sont intrigués, qui veulent en savoir plus, eh bien Jésus prend le temps d'expliquer. Alors au verset 1, on va voir qu'il y a une foule nombreuse, et au verset 10, Jésus fut seul avec eux et ceux qui l'entouraient. Donc désormais, ce seuls seul ceux qui sont décidés à écouter avec foi capteront le message. Alors un autre détail important, c'est qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas de terrain clôturé avec des haies, etc. Mais les champs étaient des, plutôt des bandes entourées de sentiers. Euh, pour ensemencer le champ, le semeur prenait une grande quantité de grains et les jetait un peu comme ça. Et la semence était dispersée de manière irrégulière avec l'expérience et le bon geste, c'était plutôt efficace. C'était plutôt... Euh, Efficace, mais ça dépendait un petit peu de la dextérité de, de celui qui semait. Donc le but, c'était de couvrir le champ labouré, mais bien évidemment, il y avait des graines qui tombaient en dehors de la bonne terre. Alors, maintenant que j'ai parlé de champ et de bonne terre, je vais lire le texte donc, qui nous concerne ce matin. Marc, chapitre 4. Jésus se mit en, à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui. Si nombreuses qu'il monta dans une barque et il s'assit sur le lac. Donc là, il y a tellement de monde que finalement, il a trouvé un moyen très simple, c'est de monter dans une barque très proche de la rive et tout le monde était là à l'écouter. Il enseignait beaucoup de, de choses en parabole. Il leur disait dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux. Et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle se trouva. Alors, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Pardon. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent et elle ne donnant pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60 ou 100. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut avec eux, seuls ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le royaume, le mystère du royaume mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché soit pardonné. Il leur dit encore « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment ?»« Donc, comprendrez-vous les autres paraboles ?» Le semeur sème la parole. Certains, le long du chemin, certains sont sur le long du chemin. Où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, lorsqu'ils reçoivent la semence dans un sol pierreux, quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux. Ils sont les hommes d'un moment et dès que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent, portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100. Ce qui est frappant dans ce texte, déjà, c'est que, a priori, personne n'est exclu. Personne n'est exclu. Quiconque voulait vraiment comprendre cette parabole le pouvait. Il pouvait interroger Jésus. Verset 14, « Le semeur sème la parole ». Donc la semence, ici, représente la parole de Dieu. C'est-à-dire la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est-à-dire que, c'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile C'est Dieu qui envoie son Fils unique pour qu'il meure à notre place. Quoi Nous méritions la mort. Alors bien sûr, sous l'angle du code pénal, je suis plutôt clean. Sur le code moral, je suis plutôt pas mal. Et encore là, c'est relatif. Mais le problème, c'est sur le code pénal divin. Alors là, je suis fautif. Et là, la Bible dit même que je mérite la mort, la mort spirituelle. À cause du mal qui est en nous, ce qu'on appelle le péché. Et c'est là que ce qui est fantastique, c'est que la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris sur lui la sentence que je méritais, cette peine de mort. Finalement, Jésus est cette passerelle qui permet désormais d'être en relation avec Dieu. Croyons-nous cela. On retrouve d'ailleurs cette idée de la semence dans un texte dans 1 Pierre qui dit « Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors si le semeur n'est pas identifié de manière particulière, parce qu'on va voir que le focus et ce qui est important, ce n'est pas cela, on peut quand même déduire que le semeur ici, c'est évidemment Jésus pendant son ministère terrestre, mais c'est aussi les apôtres par la suite euh, qui ont répandu ce message jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, c'est qui ben C'est ceux qui annoncent l'Évangile. C'est vous, c'est moi. Quiconque répand ce message de l'Évangile est un sonore Alors, l'aspect sur lequel la parabole met l'accent, et ça c'est vraiment très important, c'est la nature du terrain, la nature du terrain. L'évangile de Luc qui raconte cette parabole nous indique que ce terrain représente notre cœur. Alors évidemment, on a bien compris que le cœur ici, c'est notre être intérieur. C'est là où on va s'enraciner, ou pas, cette semence. La parabole décrit donc des cœurs dans différents états, dans différents états de préparation. Elle se concentre sur la condition du terrain. L'auditeur le long du chemin. Jésus explique, verset 15 Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Jésus compare ces personnes à un chemin durci qui longe le champ. Leur cœur est exposé au piétinement de toutes sortes de mauvaises choses. Je dirais que c'est peut-être la condition la plus dramatique, euh, car ces auditeurs sont inconscients, sans espoir, spirituellement morts. Ils ne font jamais d'introspection, d'examen de soi. Ils sont endurcis, indifférents. C'est un peu le profil que montre un, un des livres de l'Ancien Testament qui dit « Celui qui méprise la sagesse et l'instruction et qui prend plaisir, non à l'intelligence, mais à la manifestation de ses pensées. » Alors a priori, il ne parle pas ici euh, des athées, mais plutôt à l'époque, euh, des personnes, des, ces cadres religieux avec lesquels Jésus a souvent été en conflit. On l'a vu dans les chapitres précédents. Aujourd'hui, ce ne sont pas tant les personnes euh, qui ne croient pas, ou qui sont, mais qui sont plutôt ouvertes à des discussions sur la question de Dieu. Mais ce serait plutôt des personnes anti-Dieu, jusqu'à être violentes. Des personnes, des personnes où l'on sent très vite que ça ne va pas le faire. Je me rappelle, il y a quelques années, un, un membre de ma famille euh, a parlé de cette rencontre qu'il a eue avec le Christ à son père. Son père est parti dans, dans, dans un coin de la maison. Il est revenu avec une arme à feu. Il lui a dit, si tu ne changes pas, c'est ce qui t'attend. Quelle violence. Quelques années après, cette personne de la famille a persévéré et elle est toujours aujourd'hui dans la foi. Son, cette son, son père, en, en l'occurrence, n'a pas réussi à, à la détourner de la foi. Alors, sans aller à cet extrême, je me rappelle une fois, j'étais à mon, à mon travail au bureau, quelqu'un était en face de moi, un collègue, et je lui parle de, de cette rencontre avec Dieu. Et je lui explique voilà, comment ça se passe. Il me regarde comme ça. Il me dit Mais vraiment, tu es vraiment un titre. Vous pouvez imaginer ce que c'est le titre. Mais avec un dédain, une, une haine incroyable. Alors que moi, simplement, je vais essayer de partager ma foi. Bon, bref. Donc, des gens un peu comme ça, un peu violentes, un peu agressives, un peu ouais, haineuses. Finalement, ces personnes, Jésus dit qu'elles sont à la merci du diable. Alors, comment fait-il le diable pour enlever cette, cette parole dans cet individu Alors, ce ne sont pas du tout, euh, comme dans les films, un peu des manifestations extraordinaires, etc. Mais c'est plutôt, euh, la, la Bible appelle le diable le père du mensonge. Et je pense que c'est souvent le diable qui vient nous susurrer à, la, à, notre, à notre oreille. Qu'est-ce qu'il raconte C'est n'importe quoi c'est quoi ce qu'il te dit là C'est des fables. C'est un mythe, ça n'a jamais existé. N'écoute pas, c'est des sornettes. Je pense que quand on écoute l'évangile quelquefois, peut-être on a cette petite voix intérieure. Et je pense que le diable, c'est le spécialiste pour enlever. Et d'ailleurs, dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il a dit à, à, à la femme. Il, quand, il dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous pouvez manger de tout, sauf de cet arbre-là Il met le doute. Il a vraiment dit... Il sait aussi que les gens préfèrent les ténèbres à la lumière, car les œuvres sont mauvaises, nous dit l'Évangile de Jean. Et il tire profit de cela. Voyons maintenant l'auditeur euh, superficiel, verset 16. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment, et dès que surviennent des difficultés ou la persécution, à cause de la parole, ils trébuchent. Alors ce terrain apparemment est, est, est valable, mais la couche de terre est très fine. Et on arrive rapidement sur, sur des larges, larges surfaces de, de, de caillasse, ce qui fait que la semence germe rapidement, mais ne peut produire de racines profondes. Et dès que le soleil sort, elle sèche, faute de racines. Ces personnes semblent réceptives, elles manifestent un réel intérêt, elles sont même enthousiastes elles acceptent la parole avec joie. Ouais, super, génial. Mais cette euphorie est passagère. Et dès qu'il y a une épreuve de la vie, comme on en a tous, n'est-ce hein, pas, ou une persécution, alors aujourd'hui ça pourrait se traduire par peut-être des moqueries quand on annonce euh, ce, qu on, ce, qu on, ce que nous avons découvert avec le, avec le, le Christ, euh, que nous sommes devenus chrétiens, et du coup ça amène une méfiance, ça amène une distance. Par rapport à ces personnes à qui on parle. Ça veut dire peut-être aussi qu'on peut être rejeté à cause de cette parole, à cause de ce témoignage, ou mis de côté par une partie de notre famille ou des amis. Ça peut arriver. Peut-être, et Dieu seul le sait, ont-ils reçu pour un temps cette semence pour des raisons, pour des motivations égoïstes je, Oui, j'accepte je l'évangile pour peut-être ce que Dieu m'apportera la guérison, une bonne situation, et je ne sais quoi. Ils n'ont pas calculé le coût. Jésus met en garde dans l'évangile de Luc, il dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Il poursuit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Alors la joie, dont il est question au début, c'est quelque chose de, de bon, de, de, de super. Moi-même, je me rappelle, quand j'ai accepté cette semence, j'avais là 18-19 ans, j'étais super content, joyeux, j'avais une paix intérieure incroyable. Le lendemain, je me suis réveillé, j'avais envie de parler de l'évangile à tout le monde, dans le bus, bon, elle m'aurait pris pour un fou, peut-être, hein, mais, mais j'étais super content. Quoi. Donc C'est bien, cette joie-là. Mais, Jésus nous met en garde, ça peut être aussi Potentiellement une fausse conversion. C'est finalement le fruit dans la vie de la personne qui sera la preuve tangible d'une authentique conversion. La semence portera du fruit. Je me rappelle encore des, des, des fois où j'ai pu parler de l'évangile à des personnes et, et la réaction avait été Waouh, super Franchement, c'est génial quoi ils, avaient, ils semblaient avoir compris et ils étaient super emballés quoi et ça a duré quelques jours, voire quelques semaines, et puis, et puis plus rien. Quelle déception On a prié pour ces personnes, on a passé du temps à expliquer, à répondre aux questions, etc., etc., des questions de pas, tout le temps, tout le temps. Et, et, et apparemment, il y avait un terrain favorable. On avait l'impression que ça avait, fait, ça avait fait tilt, et puis plus rien. Et puis à la lumière de cette parabole, finalement, il faut accepter Malheureusement, quelquefois, ce dénouement. Je me rappelle d'un ami chrétien, musicien. On avait monté un groupe à peu près en même temps. On était passionnés d'avancer l'Évangile autour de nous par, par la musique. C'était vraiment super. On s'encourageait mutuellement. C'était génial, quoi. Et on s'est revu récemment, des années après, et il me disait que tous les membres de ce groupe de l'époque, sauf lui, avaient largué, avaient tout abandonné. C'était éloigné apparemment de la foi. 6 membres sur 7. Et, et je me suis dit, ben, je vais regarder par rapport au groupe que j'avais. Effectivement, dans notre groupe, sur les 7 personnes, bon, ben, une seule semble avoir laissé tomber la voix. Alors, ce n'est pas pour comparer. Bien sûr, ce n'est pas pour faire un, un comparatif de taux d'échec. Mais c'est juste pour dire combien ce terrain caillouteux est une réalité. Ensuite, verset 18, il y a un, un auditeur que j'appellerai l'auditeur mondain. Verset 18, d'autres encore reçoivent la parole parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre, pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Depuis le temps que j'essaie de parler de l'évangile autour de moi, j'ai l'impression que c'est cette terre-là que j'ai le plus rencontrée. Bon, ce n'est pas une statistique, hein. Dieu seul sait ce que ces personnes sont devenues. Mais ceux qui rentrent dans cette catégorie semblent être comme des auditeurs précédents, bien réagir à la parole. Peut-être manifesteront-ils un, un, une ouverture, hein, voire même un engagement à un certain moment, mais les préoccupations du monde, l'attrait des richesses et les passions en tout genre étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors, il ne s'agit pas de quelqu'un d'endurci, de superficiel. Dans ce terrain, le le, enfin, le terrain est bien labouré et sa profondeur elle est suffisante. Mais il contient toutes sortes d'impuretés qui au départ ne se voient pas, elles sont cachées, mais avec la bonne semence poussent et finalement quand tout, tout germe, toutes ces ronces deviendront tellement fortes qu'elles empêcheront le développement de la bonne semence. Cette personne a un rapport trop, trop fort avec ce que Jésus appelle le monde et les richesses et les passions. Jésus reprendra cette idée-là dans Luc 16, il dira que nul ne peut servir deux maîtres, car il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'était à l'époque la divinité de, de la richesse. L'argent n'est pas un problème en soi, sauf quand c'est notre préoccupation première. Je ne parle pas là, évidemment, de ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, hein, c'est évident. Mais je parle de ceux qui veulent tout le temps, tout le temps, multiplier les profits. Hier, j'entendais encore à, à, à la radio ou à la télé, je ne sais plus. Euh, ils ont attrapé quelqu'un euh, qui avait acheté des hôtels, des bâtiments extraordinaires à la région de Parisienne, centre de Paris, Londres, New York, etc. Mais ils trouvaient bizarre qu'ils ne payaient pas d'impôts. Donc, ils, ont, ils se sont intéressés à son cas. Et là, il est en mis en examen. Quand la richesse devient numéro un dans notre vie, on veut toujours en avoir plus, n'est-ce pas Paul dira dans, dans, dans Timothée, il dit « Mais que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, et qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. » Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quant à l'amour du monde, l'apôtre Jean condamne aussi cette mondanité. Il dit « N'aimez point le monde, ni les choses du monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Wow. Radical, radical. Alors attention, ça... <rire> voulait-il dire, voulait dire par là que... On ne peut pas apprécier tout ce qui nous entoure, les relations amicales, la nature, la bonne nourriture, aller boire une bière avec des amis dans un bar, je ne sais quoi. Non, il parle ici des, des valeurs et des vices de ce monde. Tout ce qui finalement est, est, est ouvertement contre Dieu. Finalement, c'est exactement ce que représentent ces ronces qui étouffent la semence de la parole, l'égoïsme, les passions qui nous amènent vers des addictions. Alors je fais un peu de trail et j'ai l'occasion de, de fréquenter des, des sportifs euh, et, et lors d'entraînement euh, pendant et après on, on ne parle que de course, que de marque de basket, que bon bref, de, de la course, la prochaine course etc. Alors j'essaye pendant que je cours, et alors il faut il a un peu de souffle quand même, de parler de ma foi pendant que je cours, Donc c'est pas facile hein, parce qu'il faut déjà prendre son souffle, <rire> ceux qui en font ils savent ce que c'est. Et un ancien collègue avec qui je m'entraînais de temps en temps, il a fait du TMB, vous savez, la grande course, 170 km autour du Mont Blanc, 10 000 m de dénivelé, un truc de dingue quoi. Hein. Et euh, donc pendant qu'il faisait sa course, moi bon, je l'ai pas faite, hein, c'est un peu bon, bref, je suivais avec une application euh, sa course. Alors il courait bien, 6-8 km/h, 10 km/h, ça se passait super bien. Et dans la nuit, j'ai quand même regardé où est-ce qu'il en était, et je voyais 4, 3, 2, qui plus rien. Oh les Et après, on s'est vu le lendemain, enfin quelques jours après qu'il a fini. Il m'explique, il me dit, écoute, ben pendant la nuit, je me suis arrêté au bord du chemin. Je crois que j'ai dormi, mais je n'en suis pas sûr. Je crois que j'ai eu des hallucinations. Je dis ouais, super, le UTMB, génial quoi. Et finalement, il est ce qu'on appelle, il était finisher. Ouais, il vous savez, est la, la, on est super content, on est fini, je suis Bon, dans quel état, je ne vous dis pas, mais bon. Et il m'expliquait tout ça, et il me dit, ah, le lendemain, il m'a dit, écoute, c'est fini, moi, les grandes distances, <rire> terminé, quoi. Euh, je l'ai revu quelques semaines après, euh, au vestiaire, il a remis les baskets, il a redémarré, il planifiait déjà la course d'après. Mais c'est addictif ce truc-là. C'était super addictif et je sais ce que c'est parce qu'il je... y en a qui sourient, il y en a qui, qui savent de quoi je parle. C'est comme toute autre passion, il n'y a rien de mauvais en soi, c'est sain même. Mais le problème c'est quand ça devient la numéro 1 dans notre vie, tout passe par là, tout passe par l'angle et par le prisme de ça. Et finalement là il y a un problème et la semence finalement elle ne peut pas porter du fruit parce qu'elle est étouffée par cela. Alors souvent, c'est un exutoire, hein, on est tellement pris par le boulot, etc., qu'on a besoin de se vider l'esprit. Et c'est là, justement, le piège. Finalement, ce sol présente, représente un cœur encombré d'autres semences et de racines qui finissent par gagner toute la place. On peut, nous pouvons recevoir avec reconnaissance ces richesses et ces passions saines, comme les dons de Dieu. Mais attention de ne pas préférer les bienfaits aux bienfaiteurs. Paul dira à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous, pour que nous en jouissions. Et finalement, le jeune homme riche, vous savez l'histoire du jeune homme riche, c'est exactement ce type de terre. Il vient à Jésus, c'est un gars quasiment parfait, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle et Jésus, qui sait exactement ce qui lui manque, il lui dit, mais il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un d'or dans le ciel. Et suis-moi. Puis cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grandes richesses. Quelle déception. Finalement, aucune de ces trois personnes, aucune de ces trois... Terre, aucun de ces trois types de terrains ne porte du fruit. Finalement, aucune de ces personnes ne connaît Dieu. Et mes amis, c'est grave parce qu'il est question ici de vie éternellement avec Dieu ou sans Dieu. Finalement, l'auditeur qui porte du fruit. waouh, Verset 20. D'autres ans, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent avec L'accueil, pardon, et porte du fruit, avec un rapport de 30, 60 et 100. Nous voilà enfin dans le bon terrain qui est bien cultivé et qui porte cette moisson espérée. Jésus parle d'un terrain où ceux qui entendent l'accueil et portent du fruit. Le cœur est bien préparé et lorsqu'ils entendent l'Évangile, ils le reçoivent avec une réelle compréhension et une foi sincère. L'Évangile de Luc, dans le même texte, parle de retenir cette parole portait du fruit avec persévérance. Persévérance. Cela suggère un attachement à la vérité. Le fruit, mes amis, est le signe indispensable et tangible de la foi authentique. Jésus dira dans l'évangile de Jean Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, les fruits ici, dont euh, il est question ici, c'est évidemment les fruits de l'esprit, comme le détaille l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais je dirais que plus que ça, l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Romains qu'il aimerait bien aller vers eux pour récolter du fruit parmi eux, c'est-à-dire en conséquence de son évangélisation, de son ensemencement, afin d'accompagner ces personnes qui ont accueilli cette semence à grandir dans la foi Quand le cultivateur sème cette semence, son but n'est pas uniquement d'avoir des épis qui portent 30, 60, 100, mais c'est bien de les utiliser pour faire du pain, c'est-à-dire peut-être de nourrir des personnes ou d'en garder aussi pour en semer à nouveau pour la prochaine récolte. Voilà une des missions naturelles, une fois le fruit en nous. Et cela rejoint la grande mission que Jésus nous demande dans Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors si ici nous sommes dans le faire, eh l'être ou le caractère de celui qui porte du fruit est de manifester ce fruit de l'esprit, qui est à savoir la joie, la paix, la patience. Alors tous n'ont pas le même rendement, hein, on n'est pas tous égaux, mais, mais il y a nécessairement du fruit. Il y a nécessairement du fruit. Encore une fois, la, le fruit est la conséquence visible et tangible de notre engagement à suivre Jésus. Mais il y a une partie importante qui est invisible, c'est ce qui se passe sous la terre. Il y a des racines profondes sans lesquelles il n'y a pas de fruit. Et ça, c'est cet ancrage profond à la foi, où Dieu est la priorité numéro un dans ma vie. Alors il y a un problème quand même parce qu'on ne peut pas travailler ce terrain tout seul. C'est impossible. Pourquoi À cause du péché, justement, à cause du mal en nous. Mes amis, sans son aide, on ne peut pas préparer notre terrain suffisamment au point de pouvoir accueillir cette semence de la bonne manière. Alors comment le fait-il Comment nous aide-t-il Il le fait par le Saint Esprit en nous, pour nous éclairer au point finalement de dire :« Oui Seigneur, je comprends maintenant l'Évangile. Je comprends ta mort, le pourquoi de ta mort pour moi à la croix. Je le crois de tout mon cœur. J'accueille cette semence. Tout comme tu as appelé tes disciples, tu m'appelles et je veux bien te suivre. Mes amis, la terre seule n'est rien. » Et le principe de vie, il est dans la semence. Et c'est finalement la gloire, ou autrement dit le mérite, revient à Dieu. Le mérite revient à Dieu. En conclusion, euh, je commencerai par une question quand même qui, qui me ture le quand on lit cette parabole et, et qui peut même inquiéter d'ailleurs. Est-ce que ces trois terres sont une fatalité Est-ce que c'est une fatalité je veux dire par là, est-ce que quelqu'un qui est dans un terrain de passage, ou rocailleux, ou avec des ronces, est-il définitivement disqualifié Est-ce qu'il est mis de côté pour toujours En tout cas, rien dans le texte ne permet de dire cela. Et combien de fois avons-nous vu nous-mêmes des personnes indifférentes, peut-être violentes quelquefois aussi, changer à un moment donné de leur vie Suite à un événement, une épreuve ou une discussion avec quelqu'un qui éclaire quelque chose que vous n'avez pas compris jusque-là, et là, tout bascule. La terre est remuée et finalement elle devient réceptive. Elle, devient, elle accepte cette tendance. Finalement, Dieu seul connaît la vie de la personne et sait si un jour ou pas, cette personne sera réceptive. Mais en tout cas, c'est rassurant parce que finalement, rien n'est figé en soi. Quand nous annonçons la bonne nouvelle ou l'évangile, ou parlons de la Bible à notre prochain, ou à nos amis, à notre famille, voilà ce qui peut aider à préparer le terrain. Et le résultat sera toujours en fonction du cœur, du terrain de la personne qui écoute. La responsabilité, c'est le terrain. Si nous sommes fidèles, à un moment ou un autre, une partie de la semence trouvera un terrain bien préparé et ça portera du fruit. C'est obligé. Peut-être cela prendra des mois, peut-être des années, ou peut-être nous ne le verrons nous-mêmes jamais. J'aimerais poser une question ce matin très simple. Où en est le terrain de ton cœur aujourd'hui Où en est le terrain de ton cœur aujourd'hui Peut-être tu as accepté et tu as accueilli cette séance et tu portes du fruit. Tu entretiens le champ de ton cœur, tu enlèves toute tige suspecte en prenant soin d'enlever les racines. Et c'est intéressant parce que l'Épître aux Hébreux nous dit Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup ne soient infectés. Encore une histoire de racines. On sait tous que rien faire sur un terrain, il se passe quelque chose dans le terrain. Si on ne fait rien, il poussera plein de choses, pas des bonnes choses. Donc ne rien faire, ce n'est pas entretenir notre terrain. Et il y poussera des choses, des mauvaises choses. Et finalement, lire la Bible, c'est un peu comme regarder régulièrement des tutos d'experts hein, sur, sur, sur le net, ou pas, pas forcément des, des experts mais toujours dans le but d'améliorer la qualité ou la diversité de nos fruits. Mais aussi tirer de leçons des erreurs que certains ont bien voulu mettre en ligne. Ça peut être ça, lire la Bible. La prière, ça pourrait être aussi, par exemple, demander de l'aide à Dieu pour avoir des bons outils pour détecter et enlever ces petits germes qui ne se voient pas forcément mais qui pourraient apparaître un jour. Alors ça peut être tout péché qui est en nous, tout, tout mal qui est en nous, qui, qui, qui est là et qui nous qui est accroché à nos basques et qu'on doit amener à la lumière de Dieu pour qu'il nous pardonne. Alors je viens d'avoir une petite parcelle de terrain là où nous habitons. J'avais demandé pour pouvoir cultiver mon petit mon petite parcelle, un petit lopin de terre, comme on dirait. Bon, j'y connais rien, mais bon, je démarre. Bon, ça va être super, super passionnant. Mais une des règles en interne, c'est d'échanger des bons tuyaux. Les bonnes pratiques hein, de ceux qui sont là depuis, hein, depuis des années, etc. Et finalement, ça, c'est la communion fraternelle. On est là ensemble, on s'entraide, on se donne des tuyaux. Ah oui, je lutte avec ça. Ah oui, putain, moi, j'ai lutté avec ça hier ou avant-hier. Ah, voilà ce que j'ai fait. J'ai prié, j'ai lu tel texte. À deux, on prie, et ça va, ça va partir. Voilà ce que pourrait être la communion fraternelle. Combien, mes amis, il est important de passer du temps auprès de nos collègues nos amis, notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, afin de contribuer à préparer ce terrain. Vous savez pourquoi Parce que le monde autour de nous sème aussi des choses. Et on sait très bien que ces choses qui, qui, qui sont semées par le monde, ce ne sont pas des bonnes choses, pas que des bonnes choses. Alors, mettons notre énergie à préparer notre terrain et à Aider les gens autour de nous dans la préparation de ce terrain. Faisons-le en comptant sur l'aide du Seigneur, bien sûr, sans lequel on ne peut pas faire grand-chose. Si tu as des doutes et tu ne sais pas encore comment te situer parmi, parmi ces, ces, ces terrains, je t'encourage à prier. demander à, à Jésus de t'éclairer et de lire l'Évangile. Dieu va t'éclairer, c'est sûr. Peut-être cette parabole te parle et tu voudrais être cette terre fertile ce matin. Ou encore cette prédication à se des questions. Quoi qu'il en soit, je peux me tenir à la disposition. série aussi, à la fin, peut se tenir là, pour répondre à des questions si nous pouvons. Je vais finir par la prière. Seigneur, en quelques versets, tu as vraiment parlé de choses éternelles et tu as parlé de ces cœurs que nous sommes. Seigneur, il n'y a pas 36 catégories, il n'y en a que 4, Seigneur. Combien nous voulons être ce bon terrain, Seigneur Tu connais chacun des cœurs qui est ici ce matin, Seigneur. Toi seul connais ces cœurs. Ma prière, Seigneur, c'est que chacun puisse avoir ce désir d'être ce terrain qui accepte cette semence. Seigneur, il est question d'éternité, c'est trop grave, Seigneur ne permet pas que des gens que nous aimons autour de nous puissent repartir comme ça, comme un sol pierreux, comme un sol sans rien, comme un sol avec des racines qui empêchent cette semence de, de, de pousser, de produire du fruit. Oh Seigneur, aie pitié. Pitié de moi, aie pitié de nous. Seigneur, utilise-nous dans, dans ta grande miséricorde. Utilise-nous dans, dans ta grâce pour être ce semeur qui répand cette bonne parole de l'évangile autour de nous, Seigneur. Fais-le, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.